0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt namn er
1: Geir Uvsløkk. Og mitt navn er Frank Orbán. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om en historisk händelse som inntraff for nøyaktig 150 år siden i tidsrommet 18. mars, 28. maj 1871, som franskmenn egentlig vet lite om Paris-kommunen. Pariserne etablerte et revolsjonært folkestyre i hovedstaden mot den legale regeringen som satt i Versailles og som kollaborerte med Preussen etter at krigen var tapt. Hva var Paris-kommunen? Paris Hva har den betudd for franskmenn og resten av verden? Og hvordan snakker man om denne dramatiske perioden i dag? Dette er spørsmålet vi drøfter sammen med ukens gjest, Svein Erling Lorås. Velkommen.
0: Takk. Svein Erling er historiker og pensjonert universitetslektor i fransk områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, han har undervist i fransk kultur og samfunn i en årekke, och har interessert sig særlig for Paris-kommunen og for begge verdenskriger, og i tillegg til veldig mye annet. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt Svein Eiling som foreleser, og det er noen av de forelesningene jag har lært mest av mine mange år på universitetet. Og han har også bland annet skrevet en artikel om Paris-kommunen i det norske tidsskriftet ARR, som jag anbefaler alle å lese.
1: Svein kan du begynne med å, ta, med å si litt om bakgrunnen for Paris-kommunen? Så altså, begynte ikke det heller med det oppblåste egoet til et, en fransk keise som var sikker på å mot Preussen?
2: Jo, selvfølgelig gjorde det. Men han kom jo raset på jorda i begynnelsen av september etter at han ble omryket av Preussene i Sudan og måtte kapitulere med sine tropper der. Som da utløste straks en reaktion i Paris, men faktisk før Paris, både i Lyon og Marseille, Och det är republikanerna på nytt, det vill säga si den tredje republik.
1: Kan jag bara ställa en fråga, varför ville han in krigen var det så han försökte att avleda uppmärksamheten eller ja, han var ju
2: blivit mer och mer opopulär og han menade ju då att en krig mot en seger, krig mot preuserna eller mot tyskarna som var i färd med att samla sig. Det ville de regimans större prestige så oförsiktigt nok, så er det klart att han då krigade mot prøsserne, mer enn mindre provosert fram av Bismarck.
0: Ja, så det er litt, av, litt begynnelsen på den historiske bakgrunnen, og i tillegg til disse historiske omstyrnighetene, så var det demografiske og geografiske aspektene viktige utløsende faktorer for Paris-kommunen. Kan du si noe om hvordan folk levde i Paris rundt 1870? Hvem var pariserne? Det var arbeidsfolk. Paris var arbeidets by. 70
2: prosent levde av av, av sitt arbeid, enten i håndverk, handel eller industri. Det vil si da 30 prosent som kan si, utgjorde borgerskapet. Og dette var da en nok så sammensatt arbeiderklasse pluss et småborgerskap. Og det var disse da, som til slutt gikk sammen om å gjøre opprør det 18. mars. Byen hade også ganske nylig blitt utvidet med nye arrondissementer og på 20 år så hade da befolkningen økt med det dobbelte. En annen ting som er viktig å huske er at Napoleon III satt i gang med en voldsom bysanering under, som var ledet av baron Ossmann. Og det førte til at mye av den opprinnelige centrumsbefolkningen ble skjøvet ut i periferien opp på høydene. Og en historiker som Jacques Rogerie, som jeg har lener meg mye til. Uh, han sier at Paris kommun er også det at de opprindelige pariserne kommer ner fra høyden og tar tilbake sin egen by. Når
1: de snakker om høyde... Ja, det er, de, er Belville, de, de...
2: Menilmonta og så videre. Er også, ja. Paris er jo omgitt av høyder eller åser og det var dit arbeiderbefolkningen var blitt presset av denne bysaneringen
1: jag tänkte också på försvarsbygget som är som Ja Paris hade ju
2: en hade en ringmur med portar. Det är ja, det vi kan gå igenom idag. Vi har där någon fort igen som vi kan se fortsatt, men den muren är ju borta. Men disse portene er ju igen i namnen på metrostationer som Porte Van, Porte Clignancourt, så Orléans och
1: på den tiden så Paris blev ryktad för den, den, den det det best beskyttet byn i hele, hele Europa.
2: Ja, for å foregripe litt, så greide prøyserne aldri å innta Paris. Og det var jo en del av sviket som prøyserne følte da regjeringen kapitulerte.
1: Etter at Napoleon III ble tatt i fange av prøyserne, skjedde enda et maktskifte i dette turbulente 19. århundre. Og Frankrike ble på ny en republikk for tredje gang faktisk siden september 1792. Hvordan ble den tredje republik til i 1870? Ja, det var
2: folket som, som invaderte nasjonalforsamlingen og, som er, og proklamerte republikken. Men jeg vil da minne om at uh, Lyon og Marseille var ute noen timer før Paris. Så Lyon og Marseille proklamerte også republiken den 4. september 1870. Og så fick man da innsatt en en ny regjering, ledet av en general som heter Torshi. Og så var det da relativt moderate politikere som da var med i denne uh, regjeringen for å forsvare republiken. Men uh, det fikk jo da et uh, problem ganske fort, fordi da preiserne omringet Paris fra 19. september 1870, så var jo da Paris en omringet bygd.
1: Ja, den beræringen, den vært det ganske lenge, sant?
2: Den varte jo da til kapitulasjonen 28. januar 1871. Og det var jo en usødvanlig har periode for pariserne. De sultet, de frøs, og de ble utsatt for stadig bombing av pariserne. Dette er jo beskrevet i litteratur, blant annet av vår store forfatter Nolag Grigg i Nederlag. Men 28. januar 1871 bestemte regeringen å, å kapitulere, da hadde det i mellomtiden vært et forsøk på å befri Paris-søfra for Gambetta, Leon Gambetta, som satt i regjeringen. Han hade forlatt Paris i ballong og prøvde å reise styrker i Sør-Frankrike for å komme med Paris til uansetning. Det misslyktes, og det førte da til kapitulasjon. Preusserne forlangte da at franskmennene skulle velge en ny nasjonalforsamling før de gikk til forhandlinger om en fredsavtale. De ville da eh, forhandle med en regering som, som var representativ. Det valget førte til ett monarkistisk flertall. Mens Paris var jo en republikansk by. Av 43 deputerte eller eh, folkevalgte fra Paris var 36, så vidt jeg husker, republikanere. Blant dem var Victor Hugo. Og også Garibaldi. Men Garibaldi var italiener, han fikk jo da ikke lov til å møte i nasjonalforsamling. Så det var jo da en enorm skuffelse for pariserne, som da var overbeviste republikanere, at her var det en trussel om at monarkiet ville gjenoppstå.
1: Så, så det, det var to ting. Det var for, for det første at, at franske muligheter sluttet fred med Preussen, mens pariserne var i imot, ja. og kanskje de andre byene også faktisk, de, storby de andre storbyene. Ja. For de andre så man tvang på dem et styre som kalte seg republikansk, men som egentlig ikke, ikke var det. Nei,
2: det var en blanding av monarkister og svært moderate republik republikanere under Adolf Thierre, som var en gammel monarkist, men som hadde vært motstander av det andre keiserdømmet och som då försökte att stå fram i varje fall som en liberaler. När du snackar med
1: andra så heter det med Napoleon den 3:e. Napoleon den 3:e Napoleon le petit, le dile Napoleon.
0: Samuel Hugo Cattam. Mm. Ja, och i tillägg så låt de också då eh uh, Tjer preusarna uh, paradera genom Paris. Ja, det var ju mm. då
2: en 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 ända en preuserne fikk da lå til å okkupere deler av Paris, den vestlige delen av Paris, den borgerlige delen symbolsk i tre dager var det vel, i begynnelsen av mars og det var jo da en ren provokasjon, men som ikke førte til noe, no, noen konflikt med preuserne altså den parisiske påfolkningen var godt kontrollert av nasjonalguidens sentralkomitee som holdt folk
1: i stang. Når du sier nasjonalgarde, hvem var det?
2: Ja, det var altså da under beleiringen så ble jo da den mannlige befolkningen i Paris bevepnet. Man regner med at det var cirka 200 000 mann som hadde da våpen. Og disse hade fortsatt sine våpen i begynnelsen av mars, for Paris var jo ikke blitt inntatt av Paris. Så de hadde både da i vær, og det som var kanskje enda verre, vi sett fra regjerings side og fra prøstners de hadde kadoner.
0: Da kommer vi, til, vi å nærme oss kjernen her. For noen måneder etter proklamasjonen av Republiken og at det som vi nå har snakket om, i mars 1871, så oppstod Paris kommunen. Så kan du si litt om hvordan det skjedde, og vad som var de viktigste årsakene?
2: Ja, altså jeg ser jo da på Paris kommunen som først og fremst et patriotisk opprørt. Det er en, en befolkning som føler seg sveket av regjeringen på grunn av kapitulasjon, og fordi de da ikke er blitt beseiret av preiserne, men det er blitt nødt til å legge ned våpenene fordi regjeringen har kapitulert. Jeg må jo si da at valget i, i februar, det var en ting som de måtte ta stilling til. Skal vi fortsette krigen, eller skal vi slutte fred med preiserne? Høyre siden, så vi jeg si monarkistene og bonapartistene, det var jo noen i en av dem også, og en del moderate republikanere stod jo for fredslinja, mens de overbeviste republikanerne ville jo fortsette krigen. Det var det det stod om, og de tappte valget.
1: Var det minnet om den revolution som, ja. som fikk dem til tro at de kunne vinne den krigen?
2: Selvfølgelig. Det, er, det var minnet fra år to. Revolusjonen som gjør ikke noe. Et beveipnet folk er uovervinnelig. Så et patriotisk opprør, fremprovisert av kapitulasjon, av okkupasjon, nok av Paris, og regeringen eller vi sier da Thiers, forsøk på å ta fra dem våpnene, og det vil si først og fremst kanonene. Og det skulle da skje natten til 18. mars. Eh, dessverre så var den eh, operasjonen dårlig organisert. De manglet hester til å kjøre bort kanonene. Så eh, befolkningen våknet og skjønte vad som var i ferd med å skje og det utløste opprøret. Og da rømte Thierre til Versailles, og det var også en provokasjon. Han rømmer altså til monarkiets hovedstad, hvor da også nasjonalforsamlingen skulle møtes etter først da han møtt i, møttes i Bordeaux. Slik at Versailles var blitt den nye hovedstaden, og Paris var ikke lenger landets hovedstad. Nok en provokasjon for pariserne. Og dette opprøret, som da var et typisk Opprør for det 19-århundre, det lyktes da i første gang. Blant annet fordi at de troppene som skulle frakte bort kanonene, de fraterniserte med befolkningen. Så Thiers og regjeringen fikk panikk og forlot Paris og prøvde da å organisere sagt, motstand fra Versailles. Og det blir jo en, etter relativt kort tid, så blir jo det da en verpnet konflikt, altså det vil si en borgerkrig. Allerede i begynnelsen av april, så var kampen i gang. Men før den tiden, så hadde jo da de som tog makten, de ville jo innføre et demokratisk styre, slik at de holdt et såkalt kommunevalg, og valgte en forsangning på cirka 80 representanter, hvor de mest radikale, det vil si de revolusjonære, sosialister, jakobinere, internationalister, socialister av alle avskyndningar blankister fick et överväldigande flertall. Någon moderater blev valda, men de møtte aldrig.
1: Jag för det lite det som är lite speciellt med Paris kommunalio det, det, det omtalas som en slags förlopp til en russiske revolution och i vart fall nog väldigt förskälig egentligen vad det, publika, det publikanske styret hadde varit tidigare, långt mer radikalt i, i, i de reformene som ble innført. Kan du, ja. Hvordan vil du definere dette, 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 dette politiske styret som var Paris-kommunen?
2: Direkte demokrati, altså de folkevalgte kontrolleres av folket. De hadde også en forestilling om at det skulle da ha en desentralisert stat, slik at Frankrike skulle være en sammenslutning av mer eller mindre frie kommuner. Og demokrati, det vil jo da, vil det da si til få tilbake alle friheter. Og så skulle man da gjennomføre reformer, og sosiale reformer, og økonomiske reformer. Og der kan man jo trekke en uh, parallell til opprøret i Paris i juni 1948, altså ikke februarrevolusjonen, men det opprøret som kom i juni, som var ett forsøk på å 1848. 1848, som var ett forsøk på å innføre det man kalte det en sosial republik. O kan nok med republik, men den skulle vært social. Det vi si, se socialee og økonomiske reformer. Man skulle jøre slut på kapitalisnes utbykking av folket. af du O den russiske revolution. O det er å der er den marxistiske og kommunistiske analyseskilder sigj fra det som når nok er blitt den trenreden analysen bland historikere, det er at Paris-kommunen var ingen proletar revolusjon, det var, ingen, det var ikke den første revolution i i det 20. århundre, men det var den siste i det 19. århundre. Det var mye, mye nærmere enn den franske revolusjonen, den i 1830, den 1848. Og i tillegg til dem så hadde vi jo de forsøkene på i på 30- og 40-tallet, et titalls forsøk på opprørt, slik at uh, den historikeren som jeg har nevnt, Jacques Rougy, han sier at det var mer en solnedgang enn et soleglad. Men
1: det var en solnedgang som endte opp i et klubbad
2: Ja, det ble jo en borgerkrig. Det er jo den verste Frankrike har opplevd, og som da er blitt uh, fortiet veldig lenge. Man strides jo da om uh, hvor mange offer den krevde, men det er vel ingen tvil om at uh, her er det snakk om en svært blodig borgerkrig som endte med massakrer hvor den ene siden massakrerte den andre. Kan du gjøre seg et tall, sånn cirka? Ja, uh, lenge så opererte man med 17 000. Uh, Rougeshi mener at minst 20 000, kanskje 30 uh, En engelsk historiker som oppfattes som revisionist har jo prøvd <laughs> og tilbakevisse disse tannene og si at nei, det var nok ikke mer enn toppen 8000. Men det er blitt tilbakevist av alle franske historikere jeg har, har, har lest. Så de holder nok fortsatt på det at det var minst 20 000 og kanskje 30 som ble da drept blant kommunardene.
0: Ja, ögen vittneskildringarna, snackar ju verkligen om ett blodbad när det snackar om den, som har den blodige eh uh, uken Les Semaines Sanglantes. Eh uh, kan du nämte lite någon uh, uh, reformer? Uh, kan du säga si lite om vad slags reformer det var och og också lite om vilken inverkning, selv om det där blev slott blodet ned, vilken inverkning fick Paris kommunen på fransk politik i efterkant?
2: Ja, alltså det er jo nog man har uh ofte kommer tilbake til at, at man beskyller kommunen for å ikke ha fått gjort så mye, og at de kastet bort veldig mye tid på å krangle seg imellom. Men eh, man må jo tenke på at allerede i begynnelsen av april så var det en krigstillstand. Og da eh, forstår man kanskje lettere hvorfor det ikke ble innført så mange reformer som, det, som man skulle tro de kunne innføre. Men... Det jeg vil trekke deg fra først, det de foregripende, såkalt de foregripende reformene. Altså de foregrep det som skjedde under en tredje blikk, republikk senere ved å skille stat og kirke. Det kom jo først i 1905. Og så innførte de nye skolelover, altså gratis, obligatorisk og konfersjonsløs skolegang for både jenter og gutter. Og de lovene kom jo da endelig ti år senere med de såkalte jules féry Det mener jeg er to viktige ting å legge vekt på. Så var det da en del symbolske reformer. De innførte det røde flagget i stedet for Tricoloren. Tricoloren var borgerlig. De brente giljotin. De rev vendôme som da var et symbol på fransk militarisme, altså som ble reist under Napoleon den I. Uh, og de hade brukt å uh, lage det, særlig så hadde det blitt kanoner fra Austerlitz, slaget ved Austerlitz. Uh, de bestemte å oppløse den permanente herren, og gjøre slut på verneplikt. De, uh, en annen symbolsk ting de gjorde, var at de rev huset til Adolf Thier, altså statsministeren. Det var vel uh, de symboliske reformene, når de Gjelder de sosiale og økonomiske reformene, så var de få. Den eneste viktige reformen var at de forbød nattarbeid i bankerier. Og det kan ju høres veldig beskjent ut, med tanke på at det var en en socialistisk revolusjon. Men lenger kom det ikke. En annen ting som var interessant, det var at kategorien illegitime barn blev fjernet. Det var ikke noe som het det lenger om man annoräkente samboerskap, at kvinner som hade vært sambor med kommunalder som hade fallt, de fick utbetalt pension. Och det var en viktig reform.
1: Vi vi räcker inte att gå igenom all dessa reformer men kan du si lite om som spurte vilket spor? Jag tror på något sätt på Paris kommun och och i år så feirer vi på en matte eller feirer. Alltså det är i vart fall års, 150 års markering för ja det är inte alla som feirer ja, men vi minnes i vart fall. Ja det minnes men men där var där var det, det en på en matte markera den den, den, den i i Frankrike liksom. Alltså du har spurt om geits spårte liksom vilket spår minnes den händelsen varjerande? i Frankrike, og kanskje i for liten ja. Det
2: er ett spørsmål om politisk standpunkt. For å si det veldig forenklet, høyresiden har ikke noe behov for å minnes Paris kommun. Dermot venstresiden har det. Og det er jo blitt en myte for venstresiden. Og der har det jo vært, altså hele venstresiden har i tider mintes Pariskommun. kommun. Og de har hatt et samlingssted hvor de har kommet sammen, hver for seg, eller felles, det er den berømte Mûr de Fédere på kirkegården Per-Lachaise, hvor de siste kommunoidene ble skutt, sier historien. Jeg vil med en gang minne om at vel var kommunoidene sterke patrioter, men de var også internasjonalister. Og de hadde ikke noe mot å bli ledet av
1: utlendinger. Og du har sikkert en noen mann på løpet nå? No?
2: Ja da, det er for å gjøre det. <laughs> gjøre deg til så må jeg da nevne ungareren Leo Frankel, som spilte en viktig rolle i organiseringen av arbeidslivet. Han var guldsme, han var jøde også. Men vi hadde jo to fremtredende polakker som ledet kommunalenes herr, Dombrovski og Vroblevski. Kommunen prøvde også å tilby Garibaldi og lede deres tropper, men han sa dessverre nei. Men han støttet kommun. Vi har et par russiske kvinner som spilte en viktig rolle. Elisabeth Dimitrieff, som var Karl Marx kontaktperson under Paris kommunen. Og så en annen som heter Anna Jacques Laird. vi hade til og med en nordmann, kanske den eneste norske kommunaid, som heter Johan Peter Selmer, som var komponist og som sånn da skrev en sørgemarsj under kommun som han da fikk, eller skulle få oppført på operan. Han ble tatt til fange, og skulle egentlig skytes, men greide på en eller annen merkelig måte å unnslippe.
0: Da eh, vi. Vi kunne ha fortsatt å snakke i flere timer Lenge. om Paris kommune, tror jeg. Eh, men vi må slutte her, og på slutten av hver episode, så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Så hva er din anbefaling til lytterne våre, Sven Eiling?
2: Ja, jeg vil jo anbefale en film som ligger ute på TV-kanalen RT, som heter «Le Danie de la Commune». Den finns i tysk og fransk versjon, dessverre ikke i noen engelsk versjon. Og den er laget av en som heter Raphael Misson. Og så tror jeg jeg vil anbefale en bok, men den er på norsk. Og det er en bok som kom min inn 1996 på Askaug, som heter «Gambettas curéer» skrivet av torsten Bjåland og Per Påske-Gudbrandsen, som er en fantastisk historie om to militære som forlot Paris i ballong under beleiringen, og som ble tatt av en storm og hamnet på Lifjell i Seljor, 25. november 1870. Og denne Gambaitas Courier er en roman om denne ballongfeiden, som til da var verdens lengste
1: ballonfeid.
0: Frank, har du også en anbefaling? Ja,
1: det har jeg, Geir. Tegneren Tardy og forfatteren Jean Vautrin, de lagde en fantastisk tegneserie i Firbine med navn Le Cris du Peuple, Folkets Krik, mellom 2001 og 2004. Den er historisk svært nøyaktig og billig svært gripende. Serien er basert på romanen av Jean Vautrin fra 1998, Le Cris du Peuple, altså fortsatt folkets krig, og vant første prisen i tegneseriefestival i Angoulême i 2002. Men um så skal jeg hilse fra Kjerstin, som anbefaler uh, Jonathan Fendys bok The History of Modern France from the Revolution to the War with Terror fra 2015. Uh, den 500-side 500 lange boka er en høyst leseferdig oppsummering av modern fransk historie, der forfatteren også er innom Paris kommunen.
0: Ja, og så anbefaler vi også, som nevnt i begynnelsen, Svein Erlings artikkel i tidsskriftet AR. Kan jeg få lov til å anbefale ja. en bok til? For det ja. finnes faktisk en bok skrevet
2: på norsk om Paris kommunen som kom i 1971 av Christian Gledic, som var chef for Norges geografiske oppmåling. Den er kommet på PAX, og den kan
0: også være interessant også. Den tar vi mer i referanslisten. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Svein Erling Loroz, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au var!
1: Här vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.